0: en Tipo y Así tenemos buenas noticias que nos encanta compartir con ustedes ya que somos marca registrada a casi tres años de haber iniciado este proyecto cada día va creciendo y para continuar en este camino queremos recordarte que te suscribas en Spotify Apple Google o cualquier plataforma donde escuches podcast solo dale seguir y así cada semana escuches un nuevo episodio de Tipo y Así Podcast. En el episodio de esta semana, en este mes de marzo conmemorando el Día de la Mujer, donde buscamos seguir teniendo oportunidades incluyentes y equitativas. En ocasiones somos nosotras mismas nuestro propio verdugo. ¿Por qué digo esto? Sí, nos gana la autoexigencia, que nos lleva al famoso síndrome del burnout. Para hablar de esto y más, tenemos de invitada a la coach de emprendimiento, Ana Lucía García, quien seguramente te pondrá a reflexionar más. Más sobre este tema. Yo soy Gaby Botello. Bienvenidos a Tipo y Así Podcast. Bienvenidos a una emisión más de Tipo y Así. Como saben, empieza este mes en el cual todas las mujeres nos empoderamos, nos sentimos que somos la Wonder Woman de la vida, que nadie puede por con nosotras. Eh, crece este espíritu sororo que me encanta y siempre vamos como con esta bandera que es muy bonita porque de pronto nos ha costado muchísimos años a tantas mujeres y, y si nos vamos a la historia, bueno, le, no acabaríamos en, 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 uno, en una media hora o 40 minutos aproximadamente. Pero dentro de todas estas autoexigencias, crecimientos profesionales, crecimientos personales como mujeres, de pronto, y ustedes no me van a dejar mentir, cuando se sientan el café con las amigas o cuando llega no, la noche o llega, se, se apaga todo, digamos, es cuando te empiezan a caer tus realidades y empiezas a decir, estoy cansada, no sé si hice lo correcto, eh, estoy agotada, tengo que trabajar, tengo que seguir y es una autoexigencia constante. Entonces dije, bueno, hay que traer a un especialista que me ayude a guiarme y a responderme todas estas preguntas que tengo yo y no nada más yo. Mi grupo más cercano de amistades lo tiene constantemente. De pronto lo platicas a nivel profesional con tus colegas y, y no estás sola en este camino. Entonces, bueno, para dejar tanto preámbulo, me da muchísimo gusto y agradezco muchísimo tu tiempo. Ana Lucía García, que ella es estratega, es coach de negocios co-creadora de Emprende Top y muchas cosas más que ustedes las siguen en redes sociales y que además Luz tiene una forma muy directa de decirnos nuestras verdades. ¿Cómo estás Analu? Bienvenida. Hola Gaby,
1: <ríe> qué introducción oye, muchísimas gracias primero por la invitación, gracias a todas las personas que nos están escuchando, me encanta estar el día de hoy acá y, y, qué, y qué potente que me digas que, que el tema de la autoexigencia puede ser un tema clave para hablar de ello porque porque está muy cañón, ¿eh? Yo creo que hay, uno tiene que vivirlo en carne propia para poder después decir cómo, cómo saltar las trabas que se te van enfrentando para que no caigas. O si caes, te puedas salir de ahí rápido.
0: Es que, no me vas a dejar mentir, pero como mujeres en esta generación y con las que vienen atrás de nosotros, que nos enseñaron a tú puedes, eh, en tu casa te educaron de ve por tus sueños logra esto, quieres estudiarlo, hazlo, quieres emprender porque es muy difícil emprender y más allá de difícil es comprometerte a emprender porque eh, el, las dificultades va a haber en todos los ámbitos, simple y sencillamente es hasta dónde quieres llevarlo tú. Entonces nos vamos topando con todas estas cuestiones que todo el tiempo es exigir, exigir, exigir y ya que estamos en ese rol, ya lo lograste, supongamos, en el, estás en el trabajo de tus sueños, la más feliz, la más realizada. Y viene esta autoexigencia. ¿Qué pasa con esos momentos, ¿Lo ¿Qué pasa con esas mujeres y esos hombres también? Porque de pronto, no, 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 no me quiero este, enfocar solamente en un género. Lo hago porque es el mes de, de la mujer. Pero, ¿qué pasa con esos momentos en los cuales nos enfrentamos nosotros mismos a nuestras realidades? ¿Cómo balancearlo? Ok.
1: Mira, creo que, creo que es muy interesante y, y las personas se pueden identificar sobre todo cuando, cuando están en un momento de quiebre, ¿no? Hay, hay momentos en la vida en los la, que tenemos como muchas metas. El, el individuo, y, y me encanta que, que no dividamos los géneros, que aunque yo estoy enfocada más a mujeres, no significa que no trabaje con hombres, el individuo siempre está buscando más creo que es un, un tema natural el que seamos ambiciosos por querer obtener más piénsalo desde que estás en el colegio sales del colegio y ya quieres un trabajo ya tienes ese trabajo y quieres un mayor sueldo ya tienes ese sueldo y quieres un jefe ejemplar ya tienes ese jefe y buscas otro trabajo buscas algo más grande nunca estamos satisfechos creo que viene un tema de satisfacción interna al menos te lo estoy hablando y todo esto va 100% relacionado con mi propia experiencia de vida y me gustaría compartirlo compartirles un poquito sin entrar mucho en preámbulo para, para no romper la dinámica que Gaby trae, pero creo que, creo que en el momento en el que yo me hago consciente de esta autoexigencia es por el ritmo tan acelerado que yo llevaba en mi negocio. Yo emprendí hace siete años, eh, estoy cumpliendo este año siete años de haber emprendido y tomo la decisión porque me corrieron del trabajo que más amé. O sea, cuando, cuando me corrieron del trabajo que yo más amé, lo que te sucede si alguno de ustedes lo han vivido es horrible porque nunca estás preparado para decir quiebre nunca estás preparado para decir puta y ahora ¿qué hago? ¿No? y te comienzas a cuestionar un, un, es como un nivel muy existencial, ¿no? Como para qué vine, qué hago aquí, para qué sirvo. Y entonces cuando empiezas a descubrir eso que, que en lo que sí te estás sintiendo que eres fuerte, en donde están tus talentos, en donde está tu pasión, entonces entras, te subes como a un tren, vamos a llamarle, ¿no? Te subes como a un tren de manera que va a lo mejor al principio muy lento y entonces tú sigues exigiendo para que esto funcione. Yo, yo, yo comencé a descubrir la autoexigencia porque porque mi negocio no jaló en los primeros dos, casi tres años. O sea, yo hacía de todo, disciplinada, lo que decían los gurús, levántate temprano, haz el club de las cinco, métete a hacer yoga, medita, respira, toma agua. O sea, yo hacía oh. absolutamente todo lo que, lo que te recomiendan. no O sea, todo lo que te dicen que es el, el to-do list, es como un checklist para que puedas es tener un mejor resultado. Y, y algo pasaba que no sucedía. Entonces, cuando estás en este tren tan acelerado, y llega un momento en el que las cosas comienzan a pasar, eh, pues te empiezas a exigir más, ¿no? Como que dices, bueno, ok, entonces ya estoy lista para este cliente, ya estoy, cliente, ya estoy lista para esta cuenta, ya estoy lista para dar eh, conferencias masivas, ya estoy lista para... Y entonces te das cuenta en algún momento, y lo comparto desde mi emprendimiento, que no no te es ya suficiente con lo que estás teniendo porque las metas que ya te habías puesto ya las lograste y entonces quieres más. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Esta autoexigencia, si no tienes la capacidad de autoanalizarte y de ir para adentro, literal para adentro, va a ser muy difícil que tú le puedas poner una pausa y te va a llevar a un burnout. O sea, te va a llevar a este, literal, es un síndrome del trabajador quemado, que lo único que está sucediendo es que vas a ser romper capacidades en otro tipo de cosas, o sea, vas a tener un nivel de estrés súper alto, frustración, ansiedad, otro tipo de enfermedades mentales, físicas, que lo único que va a compaginar o que va a lograr es que tú te sigas rompiendo en la dinámica de tu día a día y que te desconecte de tu ámbito profesional o personal, porque a mí me encanta como ponerlo como en la misma línea, no somos unos en el trabajo y de repente somos otros con los amigos, tú eres tú en todo momento y tú eliges qué tipo de personalidades resaltan más en unos que en otros, pero tú sigues siendo tú en esos momentos. ¿Creería que la autoexigencia en el momento en el que tú te das cuenta que estás superando ese nivel y te estás autoexigiendo y te estás saliendo ya de control de ti mismo o de ti mismo? ¿Creería que lo más recomendable es pausar? Al menos es lo que a mí me ha funcionado. Y aquí es donde viene un autoanálisis, ¿no? O sea, ¿qué tanto me estoy desconectando de lo que quería? ¿Qué tan lejos estoy de mi meta? Ya la logré. Creo que las preguntas poderosas que a mí me encanta, aparte de realizárselas a mis clientes, te ayudan también a hacer un análisis de qué está en, en la ruta que tú estás esperando, ¿no? Ahora, ¿Qué pasa cuando, cuando esta autoexigencia no es suficiente? Y, y retomo el ejemplo que les estaba dando del emprendimiento. Cuando, cuando tú te das cuenta que esa autoexigencia sigue estando ahí todo el tiempo y dices, Ana, ya traté de pararla, ya traté de pausar como me lo recomendaste y aún sigue existiendo... Aquí me gusta analizar una parte que está correlacionada con nuestro entorno. ¿Qué tanto estoy queriendo ser satisfecha por mí? ¿Qué tanto quiero darle satisfacción al entorno? ¿Qué tanto quiero que mis padres, mi madre, mis amigos me validen, me acepten? ¿Qué tanto quiero realmente ese carro o esa camioneta o ese o esa motocicleta. Quiero pertenecer porque esta autoexigencia viene de un vacío interno que lo queremos ir llenando con partes económica, con tiempo a lo mejor. Y pongo un poco mi ejemplo. Cuando yo tomo la decisión de emprender, que, bueno, me corrieron del trabajo que más amé y más otras cosas personales que estaba viviendo, lo que estaba realmente sucediendo dentro de mí era una fuga de emoción, o sea, era una fuga de no querer conectar con lo que realmente era importante. Y entonces me entró una workaholic de cómete todo el mundo en este momento porque yo no quería conectar con las emociones que estaba sintiendo, ¿no? Esta frustración, esta insatisfacción, sueños estancados, momentos que no estaban sucediendo en mi presente, que para mí eran mucho más importantes, que entonces la parte profesional me ayuda a fugarme. ¿Por qué me ayuda a fugarme? Porque el trabajo... Puedo controlarlo porque el trabajo está en mi control, porque yo veo en qué momento y en qué tiempo le pongo más carga. En cambio, las emociones, las situaciones fuera de nosotros, los que no dependen tanto de uno, pues no están a veces en nuestras manos y es más bien como dejárselo al tiempo a que todo se acomode, a que todo se acomode porque... Porque pues así es. ¿no? Claro, no se porque puedo no dar. tienes el
0: control. Pero acabas de dar y ya sentí las pedradonas hasta acá. Y me gusta cómo estás conectando todo, porque yo lo planteaba cuando, cuando conecté para, para, para entrevistarte y hablaba de palabras como el burnout, el workaholic, y me acabas de dar todo el enlace perfecto, hasta lo dibujé, no se logra ver muy bien aquí, pero hice un diagramita pequeño, que todo inicia con la autoexigencia. Después viene, con esta autoexigencia, la insatisfacción que te lleva al burnout. Y como este burnout estás... Y luego pronto nos volvemos adictos a ese momento de burnout y nos gusta esa sensación. Y después te vas al workaholic. ¿Por qué? Porque es lo que puedes controlar. Estoy en impacto esta, esta revelación que estoy recibiendo yo en este momento. Porque es, 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 está todo conectado. O sea, no, está, no es que una cosa sea distante de la otra, es, va muy pegadito, ¿no, Analu? O sea, es como, sí. como lo mencionaste, o sea tal cual un paso te va llevando al otro.
1: Sí, y te va llevando a otro que aparte también puedes perder un poco el sentido y lo comparto bajo también mi propia experiencia, un poco sí. el sentido de lo que realmente tú querías construir, ¿no? Porque te perdiste tanto y te alejaste tanto por esa autoexigencia que, que lo único que lograste fue... Eh, como despersonalizar todo, ¿no? Entra como un tema de cinismo, entra como una desmotivación, entra como un descenso eh, a ti misma, ¿no? Te encuentras todo el tiempo cansado. Estás como en un vacío eh, muy profundo porque el único que estuviste haciendo es de manera superficial estar construyendo un imperio. Estás construyendo algunas cosas que por supuesto, no la gente dice, oye, pero ¿por qué? Te ¿Significa que es el dinero? No, no, no. El dinero nos da nos dan muchas herramientas para que podamos viajar, disfrutar de nuestra gente, comer rico, estar con amigos, poder contribuir a la sociedad, poder contribuir a nuestros a nuestros cercanos, no. Pero, pero ese vacío interno de esta autoexigencia de estar viendo hacia afuera en lugar de estar viendo hacia adentro, hace que justo no estemos conectando y entonces la workaholic, que es la que puede controlar todo el tiempo, me está llevando a un extremo que tarde o temprano va a reventar, tarde o temprano si yo no pauso, por eso yo inicié diciendo pausa, para empieza a analizar qué está sucediendo adentro porque es la, la única información que vas a obtener, está ahí toda la información que tú quieras referente a la carga de estrés que tú te estás cargando puede estar totalmente relacionada con el ego Mira, nosotros... Eh, todo individuo me encanta porque hasta los más sabios y elevados pues tienen ego, ¿no? O sea, todos tenemos ego. Y es esta vocecita que todo el tiempo te está diciendo, no es que pudiste haberlo hecho mejor, no es que tú debiste haber tal, Híjole. es que te van a ganar <risa> este lugar, es que tú, es que si no grabas esto, entonces te lo va a robar a ese ya alguien más. Y es que si tú publicas esto, alguien se te va a adelantar. O sea, esta vocecita que todo el tiempo, perdón la expresión, pero nos está jodiendo la vida, <risa> es el ego. Y entonces todo el tiempo es el que nos está diciendo, si uno como individuo no aprenda a decir a ver o sea ¿quién, me, ¿quién le está diciendo? ¿desde dónde está viniendo? hay ocasiones por eso todas estas frases este, famosísimas que te dicen no le hagas caso del todo a tu cabeza no siempre tendrá la razón es cierto porque la cabeza todo el tiempo te va a estar dando información que no necesariamente está conectando contigo
0: con lo que tú te está llevando a para... esos lugares que, que conoce y que sabe Exacto. que
1: que va a poder tener control, que va a poder dominar, que va a poder eh, tener su territorio a la vista ¿no? a la mira, entonces es, es muy interesante, es muy interesante cómo todo se va relacionando, pero tarde o temprano te termina quemando ¿no? por eso por eso me encanta decir que está relacionado con el burnout, porque, porque lo único que va a pasar es que te vas a quemar y que las cosas que, que tú tenías como sueño inicial va, ya no van a tener el mismo sabor, ya cambió el platillo ¿no? o sea, te, te quisiste comer tantos pasteles en un solo bocado que ya, o sea, ya estás como, ya me empala. ¿Cómo
0: lograr? Porque la vida es un balance y es bien complicado porque para ti a lo mejor algo que es el balance para mí es distinto y para mi prima es diferente y para mi familia es otra cosa. Entonces, ¿cómo darte cuenta cuando estás entrando este ciclo al que, del que hablábamos, no de acto de exigencia llegando al burnout y llegando hasta el workaholic y que ya hay una frase que utilizaste y cuando la leí me resonó porque mi círculo más cercano de amistades la usa constantemente. Ahora no puedo, estoy en llamas. O okay. estoy on fire. Es horrible. Cuando lo recibes como amigo, como familiar, como novio, como novia, el que te digan, ahora no puedo, estoy en llamas. No puedo, estoy en llamas. Claro, pero muchas veces yo también he estado en esos zapatos de decir, ahora no puedo tomarte la llamada porque estoy en llamas. Dime rápido, tengo dos minutos. Y eso también es un voltearte a ver en ese espejo tan, 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 tan duro. Pero, ¿cómo llegar al punto de, de, de parar? Porque a veces podemos seguir en este ciclo de ¿eh? sin fin. ¿No? Sí,
1: pues mira, yo creo que, para poder parar es que primero tienes que hacerte consciente, ¿no? Yo, ¿no? yo no puedo, o sea, yo puedo voltear a ver a mis amigos, o mis amigos me volteaban a ver a mí mismo, ejemplo, me volteaban a ver y me decían, oye, creo que ya es too much, o sea, creo que vas a un ritmo acelerado, creo que no es necesario trabajar sábados y domingos, creo que podrías descansar más horas, creo que no tienes que abrir la computadora pasando las 11 de la noche, o sea, y empieza a ver señales alrededor, ¿no? Entonces yo creo que, creo que siempre es muy bueno tener un... un equipo de apoyo gente que en la que tú confíes que no necesariamente te esté queriendo desviar de tu objetivo porque son dos tipos de personalidades diferentes sí. sino estas personas en las que uno confía y en los que saben que si me lo está diciendo es por algo no entonces creo que lo primero es volver a escuchar el entorno porque ahí va a comenzar a haber un poco de conciencia no porque nos podemos encontrar desde el inconsciente en el momento de la pregunta que me estás haciendo es cómo paro si a veces no me doy cuenta si no te estás dando cuenta va a ser muy difícil que pares pero si ya te estás dando cuenta que te estás gastando y que estás ya, o sea, exagerando los horarios de trabajo o estás exagerando esa autoexigencia o estás exagerando, más bien yo te invitaría a que en lugar de regañarte y decir tengo que detenerme, te comiences a cuestionar, ¿no? Y te empieces a cuestionar cosas tan sencillas como tengo temor, temor a perder qué, tengo temor a, a frenar por qué, ¿ok? ¿Me está presionando algún familiar? ¿Me está presionando la economía? ¿Me está presionando mis finanzas? Porque creo que ahí vas a obtener mucha información de por qué también está existiendo esa, esa autoexigencia, ¿no? Ahora, voy a pensar mucho más en el tema del emprendimiento, ¿no? Que, que me guste o no, existe una alta competitividad. Entonces, si te quedas dormido en el mundo digital, que al menos es un mundo en el que estoy muy familiarizada, eh, te comieron el mandado, o sea... Es tan alta la competitividad que entonces tú dices, es que si yo me paro, o sea, sientes este, este rush, decir, es que si yo me paro me van a robar estas ideas o, me, o se van a llevar y este contenido que ya tengo. O la típica va...
0: frase, el que pega primero pega dos veces. Exactamente. Entonces, es,
1: es un tema de cuestionarnos todo el tiempo que esta fuerte necesidad de conseguir este éxito, ¿no? Y, y creo que ahí eh, invitaría más bien a que te cuestiones... ¿para qué estoy construyendo esto? ¿Para qué estoy eligiendo este éxito? ¿Para, para dónde quiero llevarlo? ¿no? Y ya que lo obtenga, ¿qué quiero hacer con ello? Porque vas a llegar, y, y lo dicen los grandes gurús, ¿no? hay grandes empresarios, el, gracias a, 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 mis, a, mis, a mis contactos pude asistir a un par de conferencias en donde estaba gente muy importante y esas mismas personas te decían, tengo 65 años, tengo 60 años y hoy lo que he descubierto es... No desaproveches el tiempo con tu gente y tu familia. Ah. El dinero, el dinero va, va a llegar, ¿no? Entonces creo que es muy bueno que uno... Eh, a su corta edad, yo tengo 36, soy súper joven, ¿no? <risa> claro. Soy súper joven que a veces digo, otra cana, ¿qué pasó aquí, no? Pero, el estrés. Para es el estrés, entonces relájate. No, pero es, es justo darnos cuenta, ¿no? O sea, este abanico de posibilidades que estoy teniendo, ok, tengo cinco metas, ok, ¿qué pasa si, me, si elijo que este año sucedan únicamente tres? ¿Cómo me voy a sentir si logro dos en excelencia y una buena, o sea, en lugar de que esté todo el tiempo exprimiéndome, porque va a ser necesidades bien distintas de las personas que nos están escuchando. Algunos dicen, Ana, yo tengo una familia con cuatro personas que mantener. Si no le meto, o sea, mi rush, yo no traigo para comer. Entonces, más bien, cuestionate qué tipo de estrategias tengo que utilizar para no quemarme, qué tipo de personas tengo que contratar para que me ayuden a crecer. ¿Qué, qué, otras, ¿Qué otras medidas tengo para que yo no sea el que termine quemado? Porque aparte, aquí me gustaría resaltar otro punto del cual no he hablado que a veces también son creencias erróneas, Gaby. A veces tenemos la creencia de que, como, como las frases de las abuelas, ¿no? De con el sudor de tu frente te podrás ganar el pan de cada día, ¿no? Y pues la verdad es que no tienes que estar sudando todo el tiempo para obtener el pan de cada día, ¿no? O sea, creo que si haces una muy buena estrategia, una planeación, tienes un equipo que te soporte, tienes una red de contención, tienes apoyo, buscas otras medidas, no tiene que ser a fuerza el 8x5, el 8x6 a la semana, ¿no? De hecho, está comprobado y en otros países que la sobrecarga laboral tampoco es productividad. La sobrecarga laboral lo único que me está hablando es de una persona desorganizada, de una persona que no tiene claridad, de una persona que no sabe cuál es su objetivo, de una persona que no ha podido planificar. Entonces detente y observa qué tanto están faltándote competencias o habilidades que sí te permiten conectar con lo que tú hoy necesitas
0: sin tener que quemarte. A eso iba, la culpa del descanso, porque siempre sí. tenemos esta culpa. No sí. sé si es cultural, mexicano, el que tenemos este como, pues malinchismo y complejo por ahí del sombre, el típico mexicano que te, de pronto así nos llegaban a ver en algunos momentos sentado, con, dormido con el sombrero. Y el, la, la frase, ¿no? O sea, el, ay, no, está, está de flojo, o lo que sea. ¿Por qué tenemos esta culpa de, de descansar? ¿Por qué decir, son las seis de la tarde? Y yo soy de las que juzgaba que decía es que son las seis y se para y se va. ¿Cómo? <risa> o sea, es, esa también es culpa y es como un... Nos lleva hacia el, hacia el, hacia el extremo, ¿no?
1: Sí, mira, yo creo y, y estoy muy alineada contigo con base en mi experiencia, creo que es una creencia totalmente eh, cultural, ¿no? O sea, creo que es algo que nuestra cultura existe... Creo que es, so, estamos muy hechos y tirados para adelante en el tema del servicio. Entonces, entre mayor esfuerzo haga, más me puedo ganar, más puedo hacer. Y creería que viene de nuestros antepasados también. Ahora, yo no sé y, y puedo hablar por alguno de mis amigos. Tengo amigos en Holanda, en España, tengo amigos en Portugal, tengo equipo de trabajo que, tra que vive en Tenerife, en Buenos Aires y no viven eso. De hecho, este, este ritmo tan acelerado que yo vivía, me acuerdo con los argentinos, me decían, Ani, o sea, para, ¿no? O sea, detente, porque nosotros íbamos a descansar hoy, ¿no? Y entonces así como, ok, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es lo que está pasando con el mexicano, con los latinos? Eh, hablo también por otros países porque podría suceder que existe esta culpabilidad, creería que está 100% arraigada en nuestras creencias y de la única manera que podemos romper con ella de sentir culpa porque hoy lunes elijo comenzar a trabajar a las 10 de la mañana porque soy dueña de mi horario y porque me partí el lomo a lo mejor el sábado hasta las 11 de la noche porque siento culpa, ¿no? Entonces creo que ahí más bien nos estamos correlacionados con un sistema y aquí retomo otra vez el ejemplo de emprendimiento. Cuando tú emprendes, no significa que no tengas eh, los mismos horarios que a lo mejor un godino, que una persona que tiene un salario fijo y, y tiene un empleo del cual al cual tiene que ofrecer determinado servicio, sino que más bien lo que sucede con el emprendedor es que existe una desorganización brutal porque eres libre de tu tiempo y entonces te puedes ir a hacer pilates a las 11 del día, ¿no? Entonces mientras tú no agarras un ritmo de tu propio horario. Eh, pues existe como una indisciplina, ¿no? Pero cuando tú ya agarras un ritmo, yo no siento culpa en lo más mínimo de irme a desayunar con mi madre, ¿no? Y no siento culpa de estar trabajando a las 7 la O sea, porque es bien curioso. No sentimos culpa, sentimos culpa de estar trabajando a las, 8 ocho, once de la mañana, o más bien que arrancaste tu trabajo a las ocho, a las once de la mañana y dices, ay, qué culpa, empecé bien tarde, pero no sientes culpa cuando estás trabajando a las 11 de la noche. O sea, creo que ahí hay una creencia bien confrontante que dices, dude, tengo que detenerme tantito porque desde dónde estoy construyendo mi propia creencia. Para mí, trabajar bien a profundidad son cuatro o seis horas al día ¿eh? y yo si hice 4 horas efectivas, yo en ese momento me pongo a hacer otro tipo de actividades porque como emprendedora requiero nutrir en creatividad, en lectura, con mi pareja con mi perro, hacer ejercicio o sea, tengo que hacer otras cosas yo, yo elegí este mundo no para seguir sintiendo que soy autoempleada de mi propio negocio sino para poder sentir que estoy teniendo esta libertad también de goce, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa, pasa con una persona? Perdón, perdón. No, no, no. ¿Qué, pas ¿Qué pasa con estas personas que a lo mejor son empleadas, no? Si eres empleado, con mayor razón necesitas un nivel de productividad máximo para que puedas salir seis, 7 de la noche e ir a disfrutar el goce que te mereces con tu familia, con tus amigos, con lo que sea, ¿no? Creo que no tendría que existir culpa en lo más mínimo de estar trabajando en una jornada normal de 8 a 5, de 9 a 6 o de 10 a, a 7, y si acaso tu jefe es el que te está autoexigiendo, observa con qué tipo de jefe tú quieres tener a partir de ahora, ¿no? Porque también a veces los jefes no nos no nos ayudan mucho.
0: Perdón, David, No, 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 al contrario, este creo que tiene mucho que ver de, de nuevo el punto cultural en el que vivimos en nuestro país como nuestra idiosincrasia de la culpa, las vacaciones, nos dan un puente y todo el mundo, o sea, nos vamos, el aeropuerto se llena, carretera hasta, hasta el chongo, porque no tenemos esos espacios de descanso. Claro. Y eso no lo vemos hasta que ahorita estamos sentados en un análisis y, y, y tú no vas a dejar mentir, los últimos dos años que todos hemos estado en nuestra casa trabajando. Eh, ¿Cómo eran las, las, las viejas usanzas y otras eh, eh, empresas o empleadores que decían, pero quién sabe si está trabajando? ¿Cuánto tiempo? Tú eres de Ciudad de México, tú sabes lo que es trasladarte de un punto a otro. Eh, para los que nos escuchan en otras ciudades, es una cosa caótica si quieres llegar del centro de la ciudad Roma Condesa hacia Santa Fe bueno, vas persignándote para que vayas con el menos tráfico posible y que nadie choque porque, bueno, se te incrementa y no llegas y vas con una angustia y llegas a las 9, 10 de la mañana a tu oficina con el ácido aquí porque vas angustiado. Porque claro. dices, no me van a creer que vengo tarde, por, no por mí, porque somos tantos pelados en, el, en la carretera que no, uh -huh. que no llegamos. Entonces, pero es muy importante eso que mencionas y sobre todo como lo que decía, la productividad eh, hay que tener un tiempo para creatividad, un tiempo para descanso, un tiempo para renovarte y reinventarte. Y aunque muchas empresas ya se adaptaron a este nuevo mm, forma de trabajo, porque tuvo que ser así, hay muchas que todavía les cuesta un poco, pero creo que es, también es una formación, ¿no? O sea, es, viene desde ahí. Pero, y
1: fíjate que ahorita que lo estás mencionando, eh, hablando más de la pandemia y que... Arrancamos con este nuevo modelo de hacer home office. Es impresionante cómo la explotación es mucho mayor. O sea, yo estoy impresionada con mis amigos que tienen un trabajo fijo... Cómo trabajan más horas, trabajan más horas que las que trabajaban con anterioridad. Y, lo, y los patrones o los jefes se dan con el derecho de poder gozar del tiempo de sus empleados de corrido. O sea, si son las 2 de la tarde, pues sorry, antes te ibas a comer, pero ahorita no. Antes te salías a las 7 de la noche, pues ahora no. O sea, antes podías estar en el tráfico, pues ahora puedes aprovecharlo para trabajar más. Y, y creo que se vuelve un modelo también bien complicado porque. O sea, algo que me enfrentaba mucho es cómo le digo a mi jefe que ya para, ¿no? Pero yo también les decía a ellos, si él te está autoexigiendo, pues es que ¿dónde están los resultados? ¿Y qué es lo que pasa? Que estás en casa y es muy fácil levantarte a cada minuto o a cada rato a la cocina y abrir el refri y que al baño y que firuláis y que la pluma y que ya dejé mi libreta y que tengo que tender la cama, pues voy a aprovechar para meter una tanda, pues voy a lavar una tanda de ropa y entonces regreso. Entonces tu productividad la verdad es que se vuelve bien limitada porque bien. estás en un espacio que para ti, al menos en condicionamiento físico, era mi espacio para descansar y en este momento lo estoy utilizando para trabajar. Entonces se vuelve una rutina bien compleja porque si tú mismo no traes en tu cultura, en tu educación o en lo que sea la disciplina, la resiliencia, el trabajo enfocado, el, la productividad efectiva, pues entonces estamos totalmente perdidos y estamos generando un burnout innecesario, porque evidentemente no estás cansado solamente de tu trabajo, sino de las 25 mil y una actividades que seguro tienes en tu casa, porque si vives en un departamento, o vives en una casa o lo que sea, pues hay un ritmo ahí que seguir. Entonces, es, es, es bien complejo, ¿no? Porque si a eso le sumas la autoexigencia que tú ya traes por querer lleva, llevarte al otro nivel, súmale toda la vida personal que también tienes que resolver.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Y si te distraen y tienes 80 cosas más que hacer, entonces paras, paras y no continúas y volverte a concentrarte te cuesta mucho trabajo. Ahora, hace unos años, eh, ser una girl boss era lo más top el que te vieran ocupada empoderadísima caminando por toda la ciudad de arriba abajo eh, eras un símbolo de una mujer exitosa o de un hombre ex exitoso y siempre estoy ocupado dame dos minutos y creo que también esta pandemia nos ha ayudado como irnos quitando estos, est estas situaciones en las cuales lo que dices tú el momento y, y, el, y el, lo valioso que es tener tiempo para nosotros y el no sentirnos mal el decir hoy no voy a hacer nada hoy es mi sábado y quiero irme a hacer nada o sea ya olvídate de ir a lavar a planchar, a subir y colgar cosas sino a realmente descansar ¿cómo hemos ido moldeando eso? y también veo la generación que viene atrás de nosotras este, que está totalmente conectada con, con esa sintonía, ya nosotros todavía híjole yo hay sabaditos que digo hoy no hice mucho entonces, <risa> sí y, y, y como que te sientes hasta mal, que no debería ser así ¿Cómo, cómo sí. llegar ahí, Ana?
1: Híjole, es, yo, yo creo que ayudó un montón la pandemia, ¿eh? Porque justo a, a, hace tres años decíamos Girl Boss, sí, súper empoderada, conectada, tienes mil citas, tienes la agenda llena, y de un tiempo para acá, creo que la pandemia vino a ayudar a hacer esto, ¿no? De decir, quiero libertad, quiero descanso, quiero disfrutarme, quiero conocer, quiero saber más, y creería, y te lo hablo un poco desde los ejemplos de mis clientas y, y del grupo de personas que tenemos en Empretop, es que en la pandemia, por estar todo el tiempo en casa, se buscó los espacios para así conectar con todo. Tus amigos en Zoom, los cursos digitales. Estabas con la familia ahí en la casa. Este, todo, Buscabas como espacios porque no podías ir al gym, no podías ir a restaurantes, no podías viajar. no podías. Entonces nos sobresaturamos de mil y un cosas que entonces de repente pues nos cansamos y dijimos hasta aquí, ya no quiero hacerlo de esta manera, quiero libertad, quiero espacio, quiero descanso. Y... Antes no se veía mal que la gente no hiciera nada, sí. Yo recuerdo mucho a mis abuelos que se sentaban en una mecedora y yo les decía, ¿qué haces, abu? Y me decía, nada. Y yo, ¿cómo? Pues no, nada. Y entonces antes era como, bueno, ellos eran de provincia, ¿no? Creo, creo que era hasta yo decía, no, pues es que en provincia no hacen nada, man. o sea, allá no hacen nada, ¿no? Y entonces me generaba como claro. mucho ruido. Pero en mi familia sí nos enseñaron a de repente no hacer nada, o sea, Está bien no hacer nada, entonces creería que para la gente que nos esté escuchando y si tú no tuviste con la suerte de tener unos padres como yo que me Ajá. dijeron, "Ani, está bien no hacer nada." Creo que estás en todo tu derecho de repente no hacer nada y ponerte palomita si un día, un sábado, un domingo, elegiste no hacer nada y nada es ni siquiera meterte a bañar y quedarte todo el día en pijama. O sea, no está absolutamente mal en lo más mínimo. Si tú en tu creencia es que no tengo que estar siempre pe peinada, perfumada, bañada en excelencia porque quién sabe quién va a venir a tocar a mi puerta. Bueno, tienes un tipo de personalidad un poco más exigente, un poco más buscando la perfección. Si te está incomodando, cuestionate cómo puedes comenzar a hacerlo diferente. Pero si no te está incomodando, pues sigue siendo tú. Tampoco queremos venir sí, claro, a Claro,
0: que no tengas todos, ¿no? <ríe> que no <sientas ríe> culpa. Claro, porque aparte lo que mencionas es muy interesante. Eh, tú lo sabes, en, en, en muchos países de Europa, el domingo no abren los centros comerciales, no abre el supermercado y la gente está paseando. La gente sí. está conviviendo y están encontrándose qué pasa en un país como México, que estamos muy agringados y pues el centro comercial, todo está abierto de 24 a 7. ¿A qué horas quieres? Siempre hay. Entonces sí. es también parte de nuestra cultura eso. Y creo que en la media, lo posible que estemos conscientes de, de esas situaciones, el parar está bien, el parar de decir o oh, sabes que hoy viernes en la tarde terminé de trabajar a las tres, me voy a ir a descansar. Y a lo mejor lo que me faltó de hacer el viernes tú sabes tus horarios y te pones a hacerlo el domingo en la mañana y ya pero es una cuestión de responsabilidad y de balance porque sí creo que este, la clave aquí es siempre el balance que es lo más difícil de llegar ahora, estábamos hablando también ahorita de este, el estrés crónico en el trabajo que eso también te lleva a un burnout ¿por qué se da eso? ¿Por qué no hay un punto que digas, yo no quiero estar estresado, yo quiero estar amando mi trabajo que me apasiona como me gusta? O sea, ¿por qué llegamos, nos vamos a ese límite o a ese extremo? ¿Por qué llegamos ahí?
1: Yo creo que por una falta de amor propio, Gaby. Por una falta de amor propio. Porque no tenemos la capacidad para decir no. El mexicano tiende a decir todo sí. Todo el tiempo estamos diciendo sí a todo. Ya no tienes espacio en tu agenda, pero sí. Ya no tienes no sé qué, pero sí. O sea, yo creo que hay una carencia de un autoconocimiento de amor propio y de decir paro, ¿no? Porque entonces por eso te vas a tu estrés crónico. O sea, yo tengo clientas que dicen tengo 25 actividades y ¿por qué te metiste las otras 5 si ya tenías 25? Porque ¿cómo le iba a decir que no? Pues así, así. O sea, y, y, y porque no sabemos priorizar. O sea, entramos Centramos un estrés crónico porque no sabemos priorizar, porque no sabemos decir no, porque no, no, porque no nos volteamos a ver. No, no quiero generalizarlo, pero... Me acuerdo también, regresando al ejemplo de mi, de mi emprendimiento, en la ruta de, de aprendizaje que yo tuve en los primeros tres años, que fue horrible, yo gané peso, ¿no? Vamos a, vamos a decir, no, no sé qué es mucho y qué es poco, ¿no? Pero cada uno conoce su cuerpo. Y yo en los pantalones ya no entraba. O sea, yo ya no entraba en mis blusas, yo ya no entraba en mis pantalones, yo ya no entraba en nada. Entonces yo comencé a comprar ropa, un poco tallas más grandes pero ya no me quedaban tampoco y entonces comencé a comprar ropa un poco más grande ¿no? y entonces yo dije algo ya no está bien con mi cuerpo ¿no? entonces el estrés ah. crónico también te lleva a ganar, a ganar peso ¿no? ese tipo de comportamientos que tu mismo cuerpo ya te está hablando y que tu mismo cuerpo se está enfermando que tú no voltees a ver por eso lo pongo en ejemplo de es una carencia de amor propio porque tu estrés crónico lo está hablando directamente tu cuerpo y hablo por mi propio ejemplo lo estaba comunicando a mi cuerpo y yo no hacía absolutamente nada hasta que hasta que la vida llega y ¡pum! te pone un alto te dice las cosas están así tu salud es de esta forma estás en estas condiciones a este ritmo pero no vas a llegar ni a los 50 años esto quieres check si esto no quieres tienes que comenzar a modificar y aprender a decir no entonces creo que el estrés crónico se debe a que no sabemos poner altos límites eh, reglas a saber decir o a saber priorizar priorizar de las 25 actividades que tengo que hacer cuáles son cinco primero cuáles son las cinco después y cuáles son las cinco después y así sucesivamente para que entonces yo tenga un mejor control de mi ámbito laboral o profesional pienso en las personas que están trabajando y emprendiendo al mismo tiempo y aparte sí. tienen familia y aparte tienen deudas y aparte tienen el que pagar un estrés okay. tremendo y, y tienen un, dos familiares que les dio COVID o sea, imagínate el estrés crónico que esa persona tiene, por supuesto me está escuchando y dice es que tú no sabes las circunstancias en las que yo estoy imagínate cómo va a detener una persona de ese tipo, por dónde empieza qué prioriza la enfermedad de su esposa prioriza la falta de dinero prioriza la tarjeta de crédito, prioriza los niños, prioriza el trabajo, o sea es muy perro, o sea está muy sí. cañón darte cuenta en, 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 a qué nivel estamos hablando de estrés crónico yo te estoy dando un ejemplo a lo mejor un poco más burdo porque no tengo hijos, pero ¿qué pasa con estas familias que sí tienen un número de personas un poco más eh, numerosos en casa a quien tienen que rendirles cuentas a quien tienen que pagarles sus deudas o simplemente a que tienen un enfermo constante en casa y que tienen que también estar viendo por él no creo que el estrés uh -huh. crónico eh, no solo está relacionado con un no con un amor propio con un tal sino decir qué tanto yo puedo seguir manejando y saber decir esto no lo voy a poder manejar porque esta es la situación que estoy viviendo no puedo ayudar a la familia de mi hermano porque esta es la situación que yo estoy viviendo eso, y eso repasa yo me sobrepasa exacto Entonces yo creo que es aprender a poner límites no cuidado observarte
0: ¿cuáles son tus cinco momentos claves para detectar si estás padeciendo alguno de estos desde autoexigencia pasando por el burnout y llegando al workaholismo y que tu ego está a tope ¿cuáles son ¿Tienes algunos detectados, hey, algunos cinco tips que para... nos puedas decir? Porque creo que has dicho muchas verdades, Ana Luisa. ¿me entiendes? <risa> <risa> pero está muy bien, porque ya cuando uno acepta sus verdades es porque ya está trabajando o trabajó en ellas.
1: Ok, a ver, a ver si llego a cinco, pero sí tengo tres como Si ¿Sí tienes bien. más o las que tengas. <risa> <risa> si tienes más, me <risa> encanta. Mira, yo creo que el primero es el agotamiento físico. Yo me doy cuenta porque se me empieza a agotar la creatividad. O sea, cuando, cuando yo empiezo a perder mi creatividad, algo está mal entonces si yo pierdo mi creatividad va a venir una serie de factores que me van a estar perjudicando entonces eh, para el agotamiento físico por ejemplo, literal va a parecer muy raro pero es hacer ejercicio a mí me encanta irme a la naturaleza hacer contacto con eh, paisajes, con agua con verde, con soleado sol, atardeceres, amaneceres todo lo que pueda hacer contacto con la naturaleza para mí es súper súper poderoso eh, la alimentación balanceada es fundamental, mira yo Procuro siempre tener agua cerca de mí y a veces los bostezos que tenemos no es por sueño, sino por falta de hidratación, entonces me doy cuenta que también cuando estoy y bostezando y bostece, no es necesariamente un agotamiento físico, sino que mi cuerpo necesita hidratarse entonces recomiendo mucho como, como eso, otra manera en la que me doy cuenta, por ejemplo, que estoy cayendo como en este workaholismo o burnout, es que comienzo a ser como muy despersonalizada, o sea me empiezo a ir solo enfocada al resultado y no me importa por quién encima pase y la manera en la que le esté comunicando a mi equipo no entonces este como sinismo también me lleva a, a, a darme cuenta que estoy cayendo en, en ese burnout, ¿no? Y entonces comienzo a cambiar como el comportamiento con ellos y hasta les pido esa autoexigencia de su parte a mi persona, ¿no? Como si estoy exagerando, si estoy elevándome, si mi tono de comunicación, si me estoy volviendo cínica, si estoy siendo como muy enfocada al resultado, es tu obligación pararme, ¿no? Entonces creo que comienzo a tener como este contacto y esa alianza o esa, eh, ese entendimiento con mi equipo que también me ayuda un montón, ¿no? Otro, otro factor que, que, bueno, en este caso sería la comunicación. Otro factor que me lleva también a darme cuenta es que, yo creo que te lo dije al principio, me comienzo a desmotivar. O sea, todo empieza a tener como desconexión conmigo, sí. ¿no? Y entonces empiezo a tener una baja productividad. Y esta baja productividad lo único que me lleva es a que los resultados no pasen, ¿no? Y entonces, si los resultados no pasan por mí, imagínate qué va a pasar con mi equipo, pues no voy a poder hacer nada porque ni siquiera yo les estoy dando seguimiento para que las cosas pasen. Entonces, es, es una ausencia de realización personal en el trabajo que lo único que me lleva es a decir es que esto no se puede, esto ya no va a seguir adelante, esto no. Entonces me empiezo a dar cuenta por este tipo de comportamientos que, que yo solita como que estoy saboteando el, el siguiente nivel no o el siguiente paso o el, o el seguir avanzando porque estoy desmotivada y entonces estoy cayendo como en este burnout. Para estos casos, literal, chicos, chicas, vacaciones. O sea, no te va a funcionar que de repente te des un break de un día no, 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 necesitas vacaciones, necesitas vacaciones a conciencia, es adiós correo electrónico, adiós WhatsApp eh, laboral, adiós contacto con equipo de trabajo, adiós todo lo que esté relacionado, en mi caso, por ejemplo, con emprendimiento, redes sociales, mundo digital, cursos digitales, o sea, todo, todo ese mundo totalmente ajeno y es comenzar a empaparte de otras cosas, días deseados, deseables, pues sería maravilloso que te echaras al menos unos siete, que te pudieras desconectar siete días, pero no te estás desconectando siete días para entonces enfocarte en tu casa, y ponerte a lavar, trapear, correr, barrer, ¿no? sino para poder conectar contigo, poder leer un libro, poder irte a meditar, poder ir a hacer ejercicio al aire libre, poder ir a caminar, poder ir a hacer absolutamente nada y quedarte tirado en la cama, porque también estas personas que se saturan de series, no, o sea, no se trata de eso, se trata de que apagues a tu mente, y de la única manera que la puedes apagar es conectando con, con el exterior.
0: Está bien impresionante esto, el, el, el irte de vacaciones, el... ¿Cómo nos cuesta dejar la computadora? <risa> Se vi tu cara de estrés, Gaby. Sí, de, de, yo confieso, en mi, en mi último viaje estaba con, con la personal y con la laboral y está cañón porque nos cuesta porque sientes que te estás perdiendo algo, you're missing out something, pero no es que te estás missing out, tú necesitas desconectar para estar bien creativa, bien productiva, descansada y con ganas de trabajar porque si no regresas, peor de cómo te fuiste, y tampoco se trata de, de eso, al contrario, la, las vacaciones, y de pronto tenemos esta, eh, lo tenemos como tan, tan diverso, la, la, la forma de vacacionar, hay gente que dice, yo me quiero a la playa, y que nadie me moleste, o yo quiero ir a vivir la aventura extrema, subirme un, a un cerro, bajar, aventarme en, en un rapel, o sea, cada quien tiene sus diferentes formas, claro. o sea, habemos otros que dices, bueno, a mí que me esté trayendo mi coquito aquí a la playa, y soy la más feliz, pero, claro. Cada, cada uno podemos encontrarnos esos, esos espacios y es importante dárnoslo. Lu me encanta conversar contigo. Este, es una pequeña introducción a todo esto. Obviamente son temas mucho más profundos. Cada uno vive de diferente manera. Estas autoexigencias, estos autosabotajes también que hay que decirlo porque creo que también forma parte de este circulito y el famoso burnout. Pero siempre es importante, pues, Tener ahí el, el recordatorio, ¿no? Sobre todo en este mes que nos exigimos tanto las mujeres y que ya lo logramos tanta y tanta guerra y tanta lucha y tanta mujer que, que, abrió, que nos abrió las puertas para mu en muchos sentidos y los cuales se les agradece. También hay momentos para parar y hay momentos en los cuales nosotros tenemos que hacer estas pausas y aprender de nuestras acciones previas, decir esto me está funcionando, esto no me está llevando a nada de lo que yo quiero y me está convirtiendo en el logro que no quiero ser. O sea, a veces nos convertimos en y de pronto vos y dices, claro, soy un ogro. ¿En, dónde, eh, ¿en qué momento pasó? pero claro, creo, que, creo, que es
1: un tema, creo que es un tema muy, muy amplio y, y muy poquito tiempo para poder eh, profundizar en él, pero, pero creo que si pudiera ser como un cierre, Gaby, yo recomendaría eh, algo que a mí me dijo una amiga hace mucho tiempo y es, no seas tu peor verdugo, ¿no? O sea, sé, sé tu mejor amiga. quiereste un poquito de tal manera que cuando tengas que decir un no, esté siempre por delante esos límites que tú necesitas poner para poder seguir avanzando el día de mañana.
0: Totalmente. Anelo, me encanta conversar contigo, eh, me encanta conocerte, aunque sea por ahora, a distancia ya. Espero en, en, en algún futuro cercano nos conozcamos en persona. ¿Algo me más? Gaby. Algo, muchas gracias. Algo más que quieras compartirnos de tus cursos, sobre todo, porque sé que en este podcast lo escuchan muchas emprendedoras también y eso me encanta porque pues son mujeres que también están uh -huh. soñando y que yo en algún futuro me gustaría tener por ahí mi, mi emprendimiento en algo que tengo muy bien pensado desde hace mucho tiempo. No me he dado okay. el momento, pero <risa> ya te contaré. Este, algo más que quieras compartirnos, algo donde te puedan encontrar y todos los servicios que tú das también.
1: Claro que sí, mira, me pueden encontrar en Instagram como Coach. ahí yo, yo respondo, yo estoy al pendiente de mis redes sociales, coach se escribe C-O-A-C-H, Coach. también me pueden encontrar en mi website como analuciaco.mx y si acaso tienen como dudas mucho más puntuales, nos pueden escribir a hola arroba, .mx. Ahora, para todas las mujeres que están queriendo emprender, muy pronto vamos a lanzar un entrenamiento que está enfocado a mujeres que vienen en cero, que no lo han hecho, pero que les gustaría hacerlo en paralelo con el, con el trabajo que tienen actualmente. Si eres una emprendedora que ya lo hizo o que ya renuncia a su trabajo, pero no sabe qué tanto su marca personal le funciona para su emprendimiento, tenemos un curso enfocado 100% a mujeres que quieren emprender con su marca, pero no saben qué tanto pueden hacerlo con sus talentos, sus pasiones y con sus temas de interés. Si estás buscando algo un poco más elevado porque ya quieres escalar tu negocio, tenemos eh, servicios de High Ticket tickets que literal es un uno a uno conmigo o grupales existen algunos grupales en donde encuentras a más emprendedoras como tú en donde esas emprendedoras también te dan acompañamiento te dan acompañamiento con su desarrollo y entonces tenemos como foros me encanta llamarles como mindsets pero literal son para que tú puedas hacer o sea es un tema de profundidad hacia tu mente para que tú puedas ampliarlo son masterminds en donde tú puedes hacer una expansión tener ejemplo de otras personas que están viviéndolo en el día a día y también esos eh, los tenemos de manera activa. Si estás buscando más una comunidad, para eso está en PrepTop lo encuentras en redes sociales como arroba Empretop, literal así Empretop, y, y en Empretop te pueden dar un acompañamiento con comunidad, en donde tenemos capacitaciones específicas, ya prediseñadas, ya están pregrabadas, en donde trabajamos temas digitales, cómo lanzar tu marca, de qué manera hacerlo en línea, cómo puedes atraer ese cliente ideal, cómo puedes comunicarle, qué está pasando con tu marketing, si tienes construida bien una marca o no, todo eso lo aprendes en Empretop y te damos un acompañamiento también personalizado semi personalizado o si acaso te gusta ser autodidacta que puedas ir tú a tu ritmo con los entrenamientos que tenemos
0: perfecto Anuncia me encanta conversar contigo de nuevo gracias por tu tiempo principalmente por tu conocimiento y por haber compartido parte de tu experiencia y sobre todo cómo lo has vivido tú, todos este circulito. saliste del círculo vicioso, lo cual me encanta y es, eres un gran ejemplo para muchos de nosotros, de nuevo mil gracias, este, yo soy Gaby Botello ya saben dónde encontrarán a Ana Lucía García por favor acérquense a ella para que cualquier guía, duda curiosidad incluso, porque incluso hay mucha gente que dice, bueno yo quisiera emprender pero no, no tengo idea ni qué ni cómo creo que se vale también el ser curiosos y, y conocer algo de lo cual no sabemos, entonces ya saben dónde encontrarla de nuevo, mil gracias. Gracias por este, por compartir con nosotros todos este conocimientos y ya lo sabes, ponte estas red flags a tu alrededor cuando empieces a sentirte autosabotaje, eh, workaholic, burnouts, etc. Es momento de parar. Yo soy Gaby Botello, esto fue Tipo y Así.